0: Religion du Monde, Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode de Religion du Monde, je vous propose de partir à la découverte de deux ouvrages très différents l'un de l'autre. Chacun met en garde contre une forme de danger. Première découverte, l'énéagramme. Un dispositif de développement personnel qu'on retrouve partout sur Internet, dans les formations professionnelles, des stages psychologiques et même des retraites spirituelles et des institutions ecclésiales. Anne Lécu, religieuse dominicaine et médecin, met en garde le lecteur contre ce dispositif qu'elle décrit comme totalisant et qui peut mener à des phénomènes d'emprise. Nous en avions parlé d'ailleurs largement dans les deux émissions précédentes. Deuxième lecture avec l'essai du journaliste québécois et philosophe Jean-Philippe Trottier, « Les illusions dangereuses ou comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme », un ouvrage très critique sur les tendances à l'idolâtrie dans le monde occidental qui donne une dimension réductrice à la transcendance. Bienvenue dans votre émission. Anne Lécu, bonjour Bonjour, vous êtes religieuse dominicaine, docteur en philosophie, médecin en prison à Fleury-Mérogis depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous publiez aux éditions du Cerf l'énéagramme n'est ni catho ni cacheur, un essai critique de cette méthode de développement personnel, de test de personnalité qui s'est répandue depuis les années 60 on va dire, y compris au sein de l'église catholique. On va faire un point sur cette question en particulier. Alors, ce serait une méthode, selon vous, très loin d'être inoffensive, qui serait d'ailleurs une porte ouverte à l'emprise, à une forme de sectarisme et qui ne serait pas compatible avec la foi chrétienne. On va revenir sur tous ces points à l'écu. Mais tout d'abord, pour nos auditeurs, il faut expliquer en quoi consiste l'énéagramme. Qu'est-ce que c'est L'énéagramme se présente comme un dispositif, un
2: cercle, avec neuf points sur ce cercle et ces points sont
1: reliés par des flèches. Alors D'abord, c'est un test de personnalité, c'est une méthode pour savoir où on se situe par rapport aux autres Alors, Ce n'est pas
2: une méthode, c'est un dispositif, j'insiste sur le terme, <rire> parce qu'en fin de compte, on va vous faire faire un stage, en général assez coûteux, pour déterminer quel type... Vous êtes Quel type de personnalité vous êtes En fait, l'énéagramme a pour ambition de cartographier l'âme de toute l'humanité et donc part du principe que toute l'humanité peut se retrouver dans un de ces neuf points. Donc chacun d'entre nous, nous aurions un type qu'il s'agirait de découvrir et on le découvre mieux, disent-ils, en faisant un stage, de façon à interagir avec les autres. Donc il y a des questionnaires très longs et puis des petits groupes par type pour repérer ses manières d'agir. Et à la fin du stage, normalement, on sait quel est son type. Voilà.
1: Donc il y a neuf types, neuf cases, c'est-à-dire que l'humanité tout entière doit rentrer dans une de ces neuf cases. Exactement. Enfin, dans ces neuf cases. Exactement, c'est une sorte
2: de cage à neuf cases dans laquelle chacun d'entre nous est contraint de trouver sa
1: case. Alors, racontez-nous ces cases, parce qu'il y a des noms spécifiques, des caractères spécifiques qui correspondent à ces cases. Donc, il y a du 1 au 9. Le 1, si on commence par le 1, c'est le, le perfectionniste. perfectionniste. Alors, en fait, si on reprend le,
2: un des pontes de l'ennéagramme qui s'appelle Eric Salmon, il dit que le 1, c'est le perfectionniste, le 2... L'altruiste, alors il paraît que tout le monde veut être 2, le 3, le battant, le 4, le romantique, le 5, l'observateur, le 6, le loyal, le 7, l'épicurien, le 8, le protecteur... Et le neuf, le médiateur. Alors, selon les, les auteurs des livres hein, qui traitent des néagrammes, chacun de ces types a un nom différent. Tout le monde ne s'accorde pas sur le nom, mais sur quelques caractéristiques du type. Et alors, l'idée de ces formateurs, c'est de dire « la personnalité est construite à partir d'une blessure de la petite enfance et serait en quelque sorte une surréaction à cette blessure de la petite enfance ». Alors cela dit, moi, sur le plan anthropologique, je ne connais pas de psychothérapie et de, de psychoanthropologie sérieuse qui parle de blessures qui seraient à ce point chosifiées qu'elles donneraient un caractère déterminé. Donc ce n'est pas une méthode scientifique, même si l'énéagramme voudrait bien être scientifique, mais il ne l'est pas. Et en fait, l'énéagramme euh, se dissimule, c'est souvent sous forme de mensonges qu'il avance, en disant par exemple « nous venons de l'Antiquité la plus lointaine ». C'est une méthode qui vient des Égyptiens, ou bien des Soufis, ou bien euh, des Vagres, un père de, de l'Église, un père du désert pour les chrétiens. Donc en fonction du public à qui on s'adresse, l'énéagramme va mettre en évidence telle ou telle source donc il y a par exemple un énéagramme soufi qui va chercher chez les penseurs les plus anciens de l'islam qu'il y aurait des traces d'énéagramme. En régime chrétien, on va chercher évagre. Je pense qu'en régime juif, on va bien trouver quelqu'un. Mais tout ça, c'est une illusion parce qu'en fait, le véritable fondateur de l'énéagramme, c'est un monsieur qui s'appelle Gurdjieff, qui est ésotérique, peut-être même occultiste. Du début du XXe siècle, et la première représentation qu'on a de ce dispositif, le cercle avec les flèches, se situe en 1919
1: sur une affiche de Gurdjieff. Alors, qui était Gurdjieff exactement, originaire de l'Empire russe alors Gourde-GF, c'est un marchand de tapis, euh,
2: d'abord et avant tout. Et je pense que ça, ça le qualifie mieux que tout le reste. Il était installé à Moscou. Il était installé à Moscou. Il va fuir. On connaît peu de choses sur les premières années de sa vie qui sont très obscures. Il dit qu'il est allé rencontrer des sages les plus importants du monde asiatique. En fait, on n'en sait rien. On le retrouve en France, du côté d'Avon, à côté de Fontainebleau. Et là, il a une, des disciples une école ésotérique, et il a pour ambition de former ses disciples à la sagesse qu'il aurait soi-disant découverte. Et avec ses disciples, il a donc tracé ce, ce dispositif d'énéagramme, qui n'est pas encore à l'époque l'énéagramme des personnalités telles qu'on le pratique aujourd'hui. Il fait danser les gens sur, le, sur les neuf points pour les faire avancer d'un point à l'autre dans un sens précis, le sens des flèches. Et ça, c'est basé sur la numérologie, parce qu'en fait, c'est le fondement du fait qu'il faut avancer dans un certain sens entre les points vient des propriétés magiques du 7 et du 3, parce que 1 divisé par 7 égale 0,142857. Et du coup, les, les, les disciples de Gurdjieff doivent forcément emprunter un chemin imposé par le maître pour avancer, dans leur existence. Il va leur dire, vous êtes des rats pour mon laboratoire, par exemple. Il va leur dire, vous n'êtes que des machines. L'être humain n'est qu'une machine. Et donc, vous devez débusquer votre fonctionnement de machine. Vous êtes des zéros, vous n'êtes rien. Et en débusquant votre fonctionnement de machine, peut-être vous allez un peu évoluer et trouver votre personnalité. Mais alors, ce modèle qu'il développe, à quelle fin le développe-t-il Il le développe à des fins de manipulation, très nettement. Il le dit, c'est écrit par ses disciples. Je peux vous citer des passages qui sont tout à fait sidérants. Hein. Il faut utiliser les autres, en fait. Voilà ce qu'il écrit. Si les autres sont des machines, pourquoi ne pas les utiliser comme telles Donc ça, c'est un de ses disciples hein, qui dit ça. La duplicité devient alors une forme très légitime de l'entraînement à une conscience de soi plus aiguë. Et c'est là qu'une sorte d'inversion spirituelle intervient, infiniment plus périlleuse que l'immoralisme accepté comme tel. Le véritable danger spirituel commence au moment où le bien est appelé « mal » et le mal « bien ». En fait, il crée une perversion en suscitant chez ses disciples l'idée que ce qui est bien, c'est que ce qui me fait du bien à moi. Et finalement, l'autre n'étant qu'une
1: machine, on peut en faire ce qu'on veut. Il va alors apprendre à manipuler les autres. Alors, ce modèle, pourtant, va faire des émules, notamment aux États-Unis, déjà aussi au Chili et au Mexique, puisqu'il y a euh, des personnes qui vont le suivre ou qui vont se, se réclamer comme étant ses héritiers en Amérique latine. Le bolivien Oscar Hichasso et le chilien Claudio Naranjo, qui s'installe d'abord dans la ville d'Arica au nord du Chili, puis sur la côte ouest aux États-Unis dans les années 60.
2: Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce seront ces deux hommes qui vont plaquer des catégories américaines de psychiatrie qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le dsm 4 à l'époque, qui est le manuel statistique des pathologies psychiatriques, qui aujourd'hui doit s'appeler DSM-5, bientôt 6, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est un manuel de catégorie statistique, donc pas du tout un manuel de clinique, mais de catégorie statistique. Et ils vont reprendre l'énéagramme de Gurdjieff, puisqu'ils sont disciples de Gurdjieff, et plaquer dessus de la psychopathologie et donc des types de caractères avec euh, des traits négatifs et une manière de sortir de ces traits négatifs pour en faire des traits positifs. Et c'est ainsi qu'ils vont établir l'énéagramme des personnalités. Ils auraient voulu en faire une marque déposée, mais ils ne l'ont pas fait, par chance. Et puis du coup, ils vont s'installer sur la côte ouest des États-Unis au centre Esalen et ça c'est très intéressant parce que c'est aussi là qu'on retrouve tous ceux euh, comme euh, Ursley qui vont développer euh, ce qui va devenir le transhumanisme c'est-à-dire des techniques pour améliorer l'homme. Donc c'est pas du tout neutre que l'énéagramme des personnalités se retrouve mêlé à cela puisqu'il se veut être une technique pour améliorer l'homme. Voilà. Et donc de là, ils vont côtoyer des Américains et notamment des religieux catholiques américains, une sœur dominicaine, euh, des Jésuites. La sœur dominicaine s'appelle Maria Bising et les Jésuites, Patrick O'Leary et Robert Nogozek. Ils vont, eux, diffuser l'Énéagramme chez les Jésuites. Et ce qui fait qu'il y aura toute une génération de jeunes Jésuites qui vont être formés à l'Énéagramme des personnalités, au noviciat. Certains vont trouver ça hallucinant et heureusement s'en défaire en critiquant avec beaucoup de fondement toutes ces techniques issues finalement de la, de la gnose, en fait, de l'ésotérisme. Mais d'autres vont contribuer à les diffuser jusqu'en Europe
1: occidentale. Donc en fait, ils disent que l'énéagramme se veut comme un miroir qui permettrait de se tourner vers Dieu pour guérir d'un péché caché. Donc c'est ce que vous critiquez au centre de votre livre. Donc l'énéagramme n'est ni cateau ni cacher. Ni kato, ni cacher, c'est un titre un peu provocateur. Oui, c'est un truc provocateur. On aurait tout à fait pu écrire aussi
2: « Ni halal ». Il n'y avait pas de place sur la couverture. L'idée, c'est vraiment que dans nos traditions religieuses respectives, quelles qu'elles soient, nous avons suffisamment de trésors pour nous orienter dans l'existence. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, je ne voudrais pas être vulgaire, mais quand même l'ésotérisme à la mode Gurdjieff, c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire du mal en ce sens que ça impose sur les yeux de ceux qui le pratiquent des lunettes pour voir le monde et ceux qui sont rentrés dans cette manière de penser voient le monde ensuite avec neuf cases. Ils analysent tous à travers ces neuf cases avec un risque de collusion psychospirituelle où finalement le progrès spirituel devient confondu avec ce que l'énéagramme propose comme progrès. On voit ça, par exemple, de façon typique dans plusieurs ouvrages, mais l'un d'entre eux m'avait beaucoup amusé, si je puis dire, pourtant c'est triste. Hein ça s'appelle « Bible et énéagramme », où là, c'est la Bible elle-même qui est passée au filtre de l'énéagramme, où on va nous dire que Marie-Madeleine était de type 4, que Job était de type 4. Et puis d'autres promoteurs de l'énéagramme vont plus loin en disant finalement « Jésus » nécessairement à un type. Alors il y a un débat, il y en a qui disent ben, s'il si est sauveur de toute l'humanité, il n'a pas de type. Et d'autres disent mais s'il si s'est vraiment incarné dans un lieu et dans un temps, il a nécessairement un type. En fait, les... Fabien Chabreuil, un des promoteurs de l'énéagramme, n'hésite pas à dire que le fils de Dieu Jésus est de type 2, que le père est de type 8, et du coup, ben, l'accomplissement du type 2 qu'est le fils, ce serait le Saint-Esprit qui devient de type 5, et alors ils disent « puisque le livre du Père est suivi du livre du Fils, puis du livre du Saint-Esprit ». C'est typiquement un discours bien connu gnostiques des premiers siècles, qui était une hérésie condamnée par les pères de l'Église. Imaginez que l'Ancien Testament serait le règne du Père, puis il y aurait le Nouveau Testament qui serait le règne du Fils, et que maintenant on serait dans l'ère du Saint-Esprit. Ce que certains charismatiques disent quand même, c'est une hérésie des premiers siècles qui a été condamnée fermement.
1: Alors Vous-même, Anne Lécu, vous critiquez aussi le fait que ces méthodes de développement personnel euh, se déploient également dans des congrégations religieuses euh, auprès euh, de religieux et religieuses euh, qui se reconnaissent aussi dans ces types de formations, c'est-à-dire en quoi cette euh, formation à l'énéagramme au sein de congrégations religieuses peut aider Évidemment, elle est
2: très accrocheuse, si vous voulez, mmh. puisqu'elle est facile. Il y a neuf points. On peut toujours se retrouver dans un type. C'est ce que les psychologues sérieux appellent l'effet Barnum. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à un moment donné, vous allez nécessairement vous retrouver dans telle ou telle catégorie. Un peu comme dans l'horoscope, à vrai dire. Mmh.
1: Oui, parce que c'est suffisamment flou pour qu'on puisse quand même se reconnaître dans une des catégories.
2: Tout à fait. Et puis, il y a des types et des sous-types. Et donc, si vous ne collez pas tout à fait à votre type, on va vous dire « mais finalement, vous êtes de tel ou tel sous-type ». Alors moi, j'ai des témoignages hein, qui m'ont été envoyés à la suite de la publication de ce livre. Il y a par exemple une jeune femme qui dit, voilà, c'est très répandu chez les jésuites actuellement, donc notamment dans les congrégations ignatiennes. C'est une vraie plaie qui encourage les gens à vivre autour de leur nombril, de leur aîné à type, avec des stages sans fin pour préciser tel ou tel point de son type. C'est très enfermant. On se croit malin quand on parle à d'autres initiés. Ça enferme sur soi-même. C'est une bulle d'anxiété qui tourne en rond. Voilà. Donc, c'est vendu comme étant quelque chose de magique, puisqu'on va déterminer son propre type. Et du coup, alors, c'est intéressant, parce que les promoteurs de l'énéagramme disent bien qu'il ne faut absolument jamais déterminer le type d'autrui. Ce que dit euh, un prêtre de l'Emmanuel qui s'appelle Pascal Hidt, qui a écrit il y a une vingtaine d'années un texte sur l'énéagramme qui s'appelle « Les neuf portes de l'âme » dont le sous-titre est quelque chose autour des péchés capitaux, donc on voit bien la collusion psychospirituelle d'emblée. Alors ça a été la référence pour beaucoup de groupes énéagrammes catholiques. Il va écrire hein, dans son livre que d'une part, il ne faut jamais typer autrui, et en même temps, dans ce même livre, il écrit « Après avoir découvert son type, il est bon d'explorer les autres types pour les comprendre de mieux en mieux ». Le plus simple est de repérer les types de son entourage, familial, amical, professionnel. Au bout d'un certain temps, il est bien rare que l'on ne soit pas en présence de plusieurs exemples, je n'ose dire, d'échantillons représentatifs de chaque type. Le laboratoire de la vie est plus riche que tous les descriptifs d'ouvrages. » Donc vous voyez, il parle de laboratoire, exactement comme Gurdjieff. Il dit bien officiellement qu'il ne faut pas typer les autres, mais en même temps... Il, il s'en a... défend,
1: il s'en il... défend d'ailleurs. Il
2: s'en défend, mais en même temps il le propose. Et il le fait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens qui ont fait des stages énéagrammes vont passer leur temps à tenter de déterminer le type d'autrui. Moi, j'ai un exemple très précis d'un religieux que je connais, qui était présent en milieu étudiant et qui disait,
1: toi, tu es type 7, toi, tu es type 6, toi, tu es type 2. Donc voilà. Euh... En quoi c'est déterminant Parce qu'on voit que l'énéagramme est très répandu, notamment en entreprise. Donc on parlait du cadre religieux, mais... Il est beaucoup plus répandu encore dans les entreprises et cela peut avoir aussi des conséquences, notamment en termes de recrutement. C'est ce que vous dénoncez aussi dans votre livre, Anne Lécu. Alors moi j'ai moins abordé le côté travail en entreprise parce que je le connais moins,
2: mais ce qui m'a aussi convaincue de publier ce texte, c'était que la Mivilud est venue me
1: chercher. Donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Donc c'est un, un organisme interministériel en France pour lutter contre les dérives sectaires. Tout à fait. Et donc la Mivilude, ayant connaissance que
2: j'avais fait un travail dans le cadre d'un diplôme d'université, de médecine, sur l'emprise, j'avais déjà un peu travaillé néagrammes mais ce n'était pas du tout voué à publication. » et euh, l'Amivilud avait lu mon texte et une personne de l'Amivilud est venue me chercher en me disant, nous avons de gros soucis, notamment dans le monde des entreprises dans la région sud-ouest en France ou dans certaines entreprises 80% du catalogue et du catalogue Enéagramme et donc nous nous interrogeons sur les sous-bassements de cette importance en fait. Quand je dis catalogue, ça veut dire les formations professionnelles proposées dans le cadre de la formation professionnelle de ces entreprises. Dans le catalogue de formations professionnelles, 80% du catalogue et de l'énéagramme. Ils se sont rendus compte aussi que dans certaines entreprises, du fait de l'influence de ce dispositif, eh bien parfois la direction des ressources humaines choisissait les personnes en fonction de leur énéatype. Et donc quelqu'un qui serait d'un profil un peu dirigeant, entre guillemets, on s'en méfie, on le placardise pour pas qu'il prenne le pouvoir. Donc ça peut aller assez loin, en fait. Moi, je connais quelqu'un d'assez proche, hein, dont le directeur dans son entreprise a obligé tous les membres du personnel à faire des stages énéagrammes. Elle, elle s'en est défendue, elle ne voulait pas, et il a tellement insisté qu'elle a fini par en faire un. Et à la fin du stage, elle n'avait pas trouvé son type. Donc c'était bien embêtant. Bon, Eh bien, l'animateur du stage l'a pris entre quatre yeux pour euh, lui poser toute une série de questions parce qu'il fallait absolument qu'à la fin du stage, elle sorte avec un type. C'est quand même sidérant
1: Ces formations sont très répandues, non seulement en France, mais partout dans le monde. C'est un dispositif qui s'est répandu beaucoup sur la côte ouest des États-Unis, qui est arrivé ensuite en Europe, mais qui s'est propagé aussi ailleurs. J'ai découvert en préparant cette émission qu'il y avait même un institut africain de l'énéagramme Et voici la définition qui est présentée pour ces formations donc sur l'énéagramme. L'énéagramme est une typologie magique qui présente neuf différentes manières de l'expression de l'être humain énéatype en se basant sur des critères profonds émanant de l'inconscience. Une typologie magique, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette définition pour un public sur le continent africain Anne Lécu. Alors Je pense que les promoteurs de l'énéagramme savent parfaitement
2: utiliser les mots qui vont plaire à leur public. En France, on nous dira que c'est une science. Donc, en fait, c'est une fausse science. Je pense que dans des pays sensibles à la magie et aux esprits, on va dire que c'est un dispositif magique. Mais c'est une fausse magie. En fait, c'est une magie enfermante, puisqu'en fin de compte, c'est simplement mettre les gens dans des cases. Et ça, c'est pas magique du tout, en fin de compte. Alors, ça peut paraître, euh, comment dire... Si vous mettez des gens ensemble, pendant un week-end de formation Enneagram, quel que soit l'endroit où vous le faites... Hein, eh bien, dans une atmosphère bienveillante, on va forcément trouver ça agréable de parler à d'autres de ses propres inquiétudes, de sa manière d'être en relation, et ça peut revêtir un caractère magique entre guillemets, puisqu'à la fin, on se dit Eh bien, voilà, je me comprends mieux. Sauf qu'en fin de compte, c'est euh, un mensonge, c'est un business. D'abord, ça coûte très cher, et puis ça veut les dire formation coûte cher. cher, et puis ça veut dire que vous allez vous livrer à un guide, vous allez livrer plein d'éléments de votre vie, à un guide que vous ne connaissez pas, à qui vous attribuez une certaine aura, puisqu'il est formateur énéagramme, et donc vous acceptez de vous laisser manipuler et promener par lui. Donc ça aussi, euh, il faut être prudent. Ce n'est pas parce que ça marche, entre guillemets, que c'est bien. Parce que, ok, ça peut marcher le premier week-end, entre guillemets, et vous allez vous sentir mieux. Mais après, si vous êtes contraint de voir le monde, uniquement à travers ces lunettes-là, ça peut provoquer d'énormes conflits avec votre entourage. Alors moi, j'ai plusieurs témoignages hein, de gens à qui euh, la vie a été pourrie après le, des passages en énéagramme. J'ai par exemple une dame, ça c'est dans l'article du Parisien qui a... Euh, « Retrouver quelqu'un qui avait souffert d'énéagramme Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas, donc c'est dans l'article du 13 avril du Parisien. « Cette dame fait un, un long stage énéagramme d'une dizaine de jours, parce qu'elle en a ressent le besoin de mieux se comprendre. Et à la fin, dix jours plus tard, son compagnon, je cite, « retrouve une étrangère. Ses mots, son regard, sa personnalité avaient changé. L'énéagramme aura raison de son couple ». Je voulais sauver tout le monde avec cette méthode, je voyais les gens à travers des chiffres, ça simplifiait tout, ça expliquait les réactions et les traumatismes. Et, et ça, beaucoup de gens, par exemple des psychologues qui ont dans leur cabinet des personnes qui ont suivi des stages énéagrammes, disent la même chose. disent, quelqu'un qui a suivi des stages énéagrammes, après c'est très compliqué d'arriver à le faire évoluer dans une psychothérapie, euh, Correct, si je puis dire, parce qu'il est enfermé
1: dans un moule dont il n'arrive plus à sortir. Légu, vous parlez donc d'un système totalisant qui peut être très dangereux, donc pour tout type d'individu qui rentre dans ce système sans contrôle, sans frein, mais aussi donc, on en revient aussi aux congrégations religieuses et à ce rôle enfermant de cette lecture du
2: monde. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans des communautés problématiques des traces d'ennéagrammes. Donc les communautés problématiques. Euh, dans des communautés problématiques, j'entends par exemple l'arche de Jean Vanier, dont on connaît désormais euh, les abus sexuels sur des femmes adultes en situation de vulnérabilité, viol notamment, pour une part, commis par les frères Philippe dominicains, Thomas et Philippe et Marie-Dominique Philippe, puis par Jean Vanier, fondateur de l'Arche, lui-même initié par Thomas Philippe. Et on retrouve dans la communauté de l'Arche, beaucoup de personnes qui ont fait des stages énéagrammes. Alors je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, hein, il ne s'agit pas du tout de faire des amalgames, mais c'est quand même un indice. D'autre part, on retrouve aussi beaucoup de stages énéagrammes aux Béatitudes. Communauté nouvelle, dont on sait aujourd'hui l'ampleur des dérives, hein, Communauté qui n'a pas tout à fait fini de se mettre en état de fonctionnement, pour dire les choses de façon simple. Par exemple, en 2005, donc, il y avait encore Ephraim, le fondateur de la communauté, qui n'avait pas été accusé d'abus sexuels à cette époque et qui était considéré comme un, un symptôme. Ephraim avait obligé tous les membres de la communauté à suivre des formations énéagrammes qu'il faisait lui-même à travers des cassettes aussi bien pour les membres de la communauté, pour tous les séminaristes. Tous les séminaristes ont été obligés, en 2005, de passer par Et Moi, j'ai reçu le témoignage d'une laïque qui était dans ce qu'on appelle la communauté d'alliance des béatitudes, c'est-à-dire des amis de la communauté, qui a été formée à l'énéagramme, qui a été séduite par l'énéagramme. Elle dit « Le succès de la méthode tient au fait qu'elle est simple, rapide à mettre en œuvre. On l'acquiert rapidement, elle procure sécurité et ascendant moral à qui l'exerce. Elle nécessite peu de temps d'écoute, elle offre des réponses rapides et forcément réductrices. » Ceux qui l'exercent éprouvent rapidement un sentiment de supériorité. Voilà. » Et alors, elle dit, c'est un ami prêtre aujourd'hui qui a quitté les Béatitudes, qui nous a alertés sur l'étendue des dégâts de l'énéagramme. Je cite, « Ça avait été le ver dans le fruit. La caractérisation des communautaires en fonction de leur appartenance supposée à tel ou tel type avait eu une incidence systémique sur l'atteinte à la fraternité dans la communauté. » Évidemment, cela n'avait pas été voulu au départ. Alors ça, moi, je ne suis pas si sûre, hein, mais bon. Mais c'était bel et bien le résultat. Chaque responsable pensait avoir repéré le type de chaque membre et pouvait s'autoriser à lui donner des conseils avisés, d'où suspicion et atmosphère de jugement permanente. Il n'y avait plus de bienveillance, de gratuité dans les relations. Tout comportement était prédit et prédictible, puisque les néagrammes le disaient. Évidemment, certains ont fait valoir que ce n'était pas une bonne chose, mais il était alors facile de leur répondre que seules certaines personnes choisies étaient capables d'utiliser cet outil, que cet outil nécessitait une formation solide et que toute personne formée devait faire l'objet elle-même d'une supervision. Mais en réalité, qu'en était-il sinon un objet de pouvoir, de domination les uns sur les autres, derrière
1: le masque de l'aide spirituelle et psychologique donc l'énéagramme, vous dites, Anne Décu, que c'est un dispositif totalisant euh, qui effectivement enferme, et notamment dans les communautés religieuses, enferme encore davantage. Quelles sont vos alertes Parce qu'il n'y a pas que l'énéagramme aussi, il y a d'autres systèmes aussi enfermants, mais quelles sont les alertes que vous formulez, raison pour laquelle vous avez publié ce livre alors, je ne connais pas toutes les
2: méthodes en vogue, donc je ne parle que de ce que je connais. En l'occurrence, j'ai travaillé sur les néagrammes. Je pense que tout ce qui relève d'un mélange psycho-spirituel est à prendre avec beaucoup d'attention. La vie spirituelle chrétienne n'est pas une méthode d'abord, c'est d'abord vivre à la manière du Christ, c'est-à-dire euh, être dépréoccupé de soi, donc tout ce qui commence à relever d'un champ de développement personnel où on s'intéresse avant tout à soi-même avant de s'intéresser aux autres, me paraît assez suspect. Voilà. Donc je pense que de s'intéresser à soi-même quand on souffre dans le cadre d'une psychothérapie bien conduite, c'est tout à fait important. Mais le psychothérapeute, d'abord le psychologue clinicien, pour dire les choses telles qu'elles doivent être nommées, le psychologue clinicien doit avoir reçu une formation validée par l'État une part, n'est pas nécessairement croyant, c'est pas le sujet, et il ne doit pas vouloir expliquer les choses. Quelqu'un qui explique trop comment on fonctionne ne fait pas avancer. Une psychothérapie bien conduite, elle doit écouter, et à la fin de la psychothérapie, on doit voir des améliorations dans sa vie, on doit se sentir plus libre, sans nécessairement être capable d'expliquer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est très important. Euh, la vie spirituelle et l'accompagnement spirituel ne doivent pas se substituer à la psychothérapie. L'accompagnement spirituel, c'est tenter avec quelqu'un et devant Dieu de voir comment l'Évangile nous rend plus libres et comment on est précisément libéré de soi-même, comment on s'intéresse davantage aux autres, au monde, à Dieu. Donc ça, c'est vraiment une recommandation phare. Une recommandation qui peut partir dans tous les pays du monde. Ah ben ça, une recommandation pour tout le monde, tout à fait. Et, et je pense même bien au-delà du cercle chrétien, en fait. Je pense que la, la pratique confessante, que ce soit dans l'islam, dans le judaïsme ou dans la foi chrétienne, vise à nous ouvrir à autre chose qu'à nous-mêmes et à une altérité qui est Dieu. Voilà. Et puis deuxième recommandation, les solutions faciles ne sont jamais les bonnes. C'est-à-dire d'aller payer très cher un week-end de formation enneagramme, y compris dans une communauté catholique, je suis pas certaine que ça dispense d'aller voir le psychologue clinicien quand on en a besoin. Parce que nous sommes limités, notre condition humaine est limitée, nous pouvons souffrir de nos limites. Mais, mais la vie, c'est d'accepter ses limites et de, de les aimer même. Et donc, à un moment donné, je pense que dans certaines communautés catholiques, notamment du renouveau charismatique, quand on propose beaucoup de prières de guérison, à la fin, on a l'impression qu'il faut guérir de vivre et que la vie est une longue maladie dont il faudrait guérir. Et ça, je pense que non, en fait, vraiment non. Et donc, toutes les pratiques de, de guérison de type charismatique, de prières de délivrance de type charismatique, c'est vrai que je m'en méfie un peu, parce que je pense que c'est aussi une porte d'ouverture à l'emprise, et puis que c'est un phénoménal mensonge que de faire croire aux gens que quand ils ont une maladie très grave, ils vont guérir à la suite d'une session de guérison. Les lieux de guérison comme Lourdes en France reconnaissent un miracle tous les dix ans, et ce sont des scientifiques convoqués par l'équipe médicale des sanctuaires, qui vont servir de contre-pouvoir et vérifier qu'il ne s'agit pas de fausses guérisons. Donc, ça ne veut pas du tout dire que je ne crois pas aux guérisons miraculeuses. Je pense que le miracle fait partie de l'existence chrétienne et ne s'explique pas. Pour autant, je ne suis pas certaine qu'il y ait 40 guérisons à une soirée de prière, n'importe où, faite par n'importe
1: qui et n'importe comment. Car l'énéagramme pourrait porter à croire des guérisons sont possibles plus on est dans tel type ou tel type Alors, Je ne crois pas mais l'énéagramme euh, du fait de, de l'anthropologie
2: sous-jacente qui dit qu'on euh, se construit une personnalité, enfin on se construit oui un type de personnalité en fonction d'une blessure de la petite enfance mmh. ça voudrait donc dire qu'on pourrait peut-être être délivré des liens de cette blessure de la petite enfance et ça c'est une porte ouverte à un autre Phénomène qui vient du Canada et qui est arrivé en France, je ne sais pas si c'est arrivé en Afrique, des pratiques d'agapathérapie, de christothérapie, autrement dit de guérison par la charité, de guérison par le Christ, qui sont en fait des sessions où on va remonter dans une atmosphère très enfermante. On va remonter à la petite enfance pour essayer de se souvenir, y compris de sa vie intra-utérine, pour demander à Dieu qu'il la guérisse. Ça, franchement, ce ne sont pas des pratiques chrétiennes. Il faut absolument les dénoncer parce que ça a provoqué chez des gens qui les ont fait des faux souvenirs induits. Donc on revient chez soi en étant persuadé qu'on a été violé par son père ou sa mère. Euh, C'est quand même tragique. Il y a des gens qui se sont suicidés suite à ces sessions. Il ne faut absolument pas s'engouffrer dans ce type de, de process qui est finalement un peu fondé sur les mêmes a priori que l'énéagramme, une blessure de la petite
1: enfance dont il faudrait guérir. Merci beaucoup Anne Lécu pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'énéagramme n'est ni kato ni kacher » aux éditions du Cerf. Merci à vous. Merci beaucoup Véronique. Dans cette deuxième partie de l'émission, je vous propose de plonger dans l'essai de Jean-Philippe Trottier, « Les illusions dangereuses ». Et voici un extrait de ce qu'on peut lire dans les premières pages de son ouvrage. « Quand Dieu est congédié, il revient de façon dégradée sous les traits de l'idole ». Aujourd'hui, elle s'appelle « victime ». Et plus loin, on peut lire « Rien ne sert pour autant de condamner l'idolâtrie, il faut davantage comprendre qu'elle obéit à une mécanique dont il convient alors de démonter les rouages. L'impulsion générale donnée à ce ballet est la dégénérescence progressive du vrai Dieu dans ses versions de moins en moins sacrées, de plus en plus humaines. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Bonjour Véronique Guémard. Vous êtes canadien, québécois, vous êtes diplômé de la Sorbonne en philosophie ainsi que de l'université McGill en musique. Vous êtes aussi journaliste, chef antenne de la radio catholique Ville-Marie, une radio donc qui est établie à Montréal. Et cette fois vous êtes derrière le micro et vous allez nous parler de ce que vous décrivez comme les nouvelles idolâtries contemporaines dans le monde occidental. Dans un essai intitulé « Les illusions dangereuses » qui vient de paraître aux éditions Artège, avec un sous-titre donc « Comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme ». Alors selon vous, l'Occident a basculé dans ses illusions dangereuses et ses idolâtries. Alors de quoi s'agit-il Qu Quelles sont ces idéologies nouvelles selon vous
0: On parle beaucoup de wokisme aujourd'hui. Euh, C'est un thème que je récuse, même s'il existe, il a été inventé euh, aux états unis dans les années 60, Um, woke voulant dire être éveillé, être conscient de veiller aux discriminations dont souffrent les noirs, les femmes, les homosexuels, etc. Je pars un peu de ça, si vous voulez, et pour voir, pour approfondir de quoi il s'agit au juste. Moi, je vois là non pas un problème, si vous voulez, idéologique ou sociologique, mais un problème religieux, et religieux dans le pire sens du terme, c'est-à-dire une religion peut sombrer dans l'idolâtrie. Pourquoi idolâtrie Et quelle différence y a-t-il avec une religion C'est que la religion vous met en contact avec, on dirait, le dieu de la vie, le vrai dieu, le dieu vivant, qu'il soit chrétien ou tout autre. Alors que l'idolâtrie, c'est une création humaine. Ce n'est pas un dieu, comment un sous-dieu ou un demi-dieu. C'est l'homme qui, lui, est incapable d'assumer le gouffre entre lui et le créateur et il va se faire des statues facilement identifiables, avec un catéchisme à la clé, et qui vont des statuts qui vont demander des sacrifices, des allégeances, des exclusivités, des exclusions, des persécutions, etc. Donc, au lieu de dire wokisme, je dis idolâtrie, et donc idolâtrie, ben, c'est une illusion.
1: Mmh.
0: On est illusionné, on pense que c'est le vrai Dieu qu'on sert, et ce n'est pas du tout le cas.
1: Alors, donnez-nous quelques exemples concrets que vous développez d'ailleurs dans votre livre.
0: Absolument. Donc aujourd'hui, tout le monde est victime, sauf l'homme blanc chrétien hétérosexuel. Grosso modo. Parce que c'est lui qui a donné le là pendant 4-5 siècles avec l'Occident et la colonisation et la, la conquête du monde, si vous voulez. Donc maintenant, les victimes d'hier se retournent contre lui. Et je cite le fardeau de l'homme blanc qui est un poème de Kipling, euh, qui est sorti en 1899. C'est à l'époque, sa supériorité morale, technologique, intellectuelle, son fardeau était d'éclairer l'humanité gourde et, et, et crasse. Aujourd'hui, le fardeau est un fardeau moral, c'est-à-dire il est coiffé du bonnet d'agne, il est infâme, il est carencé métaphysiquement, il a perdu le sens de la métaphysique. Les victimes, donc, il y en a plusieurs, si vous voulez. Tous les combats minoritaires, hein, ou la plupart, sont imbibés de cet esprit de victimisation. Dans mon bouquin, au deuxième chapitre, si vous voulez, j'en analyse deux qui ont caractérisé le XXe siècle et une qui déborde aussi sur le XXIe. D'abord, le communisme et ensuite le féminisme essentialiste, pas le féminisme. Le communisme arrive avec des figures chrétiennes dégradées. Le prolétaire, c'est l'agneau pascal, l'agneau immolé, le christ en croix, la victime propitiatoire. Euh, le péché, c'est la possession des moyens de production, la possession du capital, le pêcheur c'est le bourgeois, le paradis sur terre, parce que ces idéologies ne se transportent pas dans le ciel ou dans l'au-delà, mais c'est sur terre qu'on va faire le paradis. Paradis, société sans classe, société égalitaire. Féminisme essentialiste reprend un peu les mêmes traits, mais... Qu'est-ce que c'est
1: le féminisme essentialiste Je crois que vous. Un,
0: ça a été inventé par euh, Elisabeth Badinter. C'est-à-dire que le féminisme qui voulait libérer la femme, euh, lui donner un statut public, économique, juridique, etc., a très bien fait. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une métaphysique ou d'une essence de victime. C'est-à-dire qu'une essence, quand vous lisez Platon, comme il y a 2500 ans, les essences sont immuables. Elles ne bougent pas. Elles sont éternelles. Or, les combats de minorité ou les combats victimaires campent la victime dans une essence de victime, c'est-à-dire qu'elle est hors de l'histoire, mais elle agit également dans l'histoire. Donc, je reviens au féminisme essentialiste. Le Christ en croix, ben, ça va être la femme aliénée, puissamment aidée par le modèle de la Vierge Marie, qui, elle, est toute puissante, c'est la mère de Dieu, mais en même temps, vierge absolument pure. Incapable de faire le mal. Donc, on a là une victime qui veut du pouvoir, mais qui veut maintenir l'innocence.
1: Alors, vous décrivez effectivement tout cela de façon très sévère. Oui. Donc, ces concepts comme l'antiracisme, ce que vous appelez le féminisme essentialiste ou dévoyé, ces postures victimaires, donc la dictature des minorités le culte de la victime, hein, comme l'écrit d'ailleurs le, le philosophe Rémi Braque dans la préface de votre livre. Mais n'est-ce pourtant pas un point positif que de parler davantage des victimes et des minorités
0: euh, Vous avez absolument raison. Pour qu'il y ait revendication victimaire, il y a victime. Il y a eu victime. C'est-à-dire que pour le propos de mon livre, il y a eu domination de l'homme blanc. Il y a eu domination de l'Occident sur le monde entier. Et ça, le, votre auditoire, qui est largement africain, le comprend normalement, si vous voulez. C'est pour ça que vos propos Absolument. pourraient
1: paraître assez provocateurs.
0: Il, il peut être provocateur, si vous voulez. Mais il y a eu des opprimés de l'histoire. Il y a eu des exclus de l'histoire. L'histoire s'est écrite au masculin et à la couleur blanche. Parce que c'était ceux qui avaient les moyens de production, c'était ceux qui avaient le pouvoir, c'était ceux qui avaient les moyens technologiques. À l'époque, c'était comme ça. Donc il y a eu de vraies victimes. Le problème, c'est que, étant victime, la tentation est de se dire... Ben, je ne suis pas dans l'histoire, je suis donc pur et immaculé. Et quand j'aurai le pouvoir, je l'exercerai de façon pure et immaculée. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des victimes. Il y en aura toujours, malheureusement, qu'elles soient femmes, qu'elles soient noires, qu'elles soient homosexuelles, qu'elles soient hommes blancs, chrétiens, hétérosexuels aussi. C'est de par notre humanité que nous pouvons être agresseurs ou victimes. Et ce que je veux, c'est lisser un peu tout cela et dire que... Il n'y a pas la bonne humanité et la mauvaise humanité. Il n'y a pas les colombes et les faucons. Nous sommes tous plus ou moins faits de bien et de mal. Mais ça, c'est un, un jugement plutôt moral ou religieux. Mmh. Donc oui, il y a eu des victimes. Mais il faut les réintégrer dans l'histoire.
1: Alors, vous parlez de l'idole ou de l'image dégradée de Dieu. À quoi faites-vous référence C'est-à-dire que tout doit tourner autour de Dieu
0: Alors, au début, je parle du principe chrétien « Dieu est créateur ». Et donc, il est en plus, c'est le Dieu tout autre, le Dieu d'Abraham. Abraham, un jour, entend une voix qui lui dit Mets-toi en marche. Lech Lecha, en hébreu. Va, et c'est va vers toi-même, et va vers moi-même aussi. Donc, ça, c'est le Dieu absolu dont on ne peut pas dire grand-chose. On peut en parler de façon tangentielle ou asymptotique, si vous voulez, mais on ne peut pas dire Dieu est comme si ça, 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 ça. Lisez le Coran. Allah est paré des cent attributs, mais le centième, on ne sait pas. C'est un attribut innommable. Le dieu chrétien, le danger de ce dieu chrétien, c'est qu'il est anthropomorphisé en la personne de Jésus-Christ. Donc, ça devient un dieu très humain. Incarné. Incarné. Le problème de l'incarnation, c'est que l'homme peut phagocyter Dieu, ce qui n'est pas le cas en islam ni en judaïsme, si vous voulez. Et... La tentation de dégrader Dieu, c'est de faire de Dieu un être familier et trop explicitable. C'est-à-dire que j'ai vu Dieu, il m'a dit ça, 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 ça. Tiens, je vais écrire un catéchisme, je vais écrire je ne sais pas quoi, un texte sacré, bon bref. Et je vais pouvoir, moi, parler à sa place, alors qu'il faut que je sois toujours à l'écoute de ce Dieu qui, tous les jours, me dit la même chose, mais qui est tout le temps différente.
1: Alors, vous centrez votre propos sur le, le christianisme, sur oui. le Christ qui est selon vous structurant, mais le monde n'est pas régi que par le christianisme.
0: Absolument, et c'est pour ça, mais moi je parle de l'Occident qui lui a été façonné par l'Église catholique et ensuite bah, bah, par les différents schismes, donc je ne parle pas d'un point de vue asiatique ou africain, quoique si vous voulez, mon souhait, ce serait qu'on revienne à une société plus d'esprit de tradition. Ça en Afrique, on comprend ça d'instinct, parce que ce sont des sociétés, je parle d'Afrique subsaharienne, hein, encore imbibé de traditions plurimillénaires qui n'ont rien avec l'Occident.
1: Au Canada également, avec les Amérindiens, Alors, les peuples exactement. autochtones.
0: Il y a les trois Amériques qui ont une autochtonie assez forte et la nôtre reprend du poil de la bête. Mais avec cette même foutue tentation d'être « ah je suis la victime, vous me devez tout ». Alors, il s'agit de réintégrer la victime dans une histoire et l'agresseur, entre guillemets, parce que l'histoire est beaucoup plus complexe que cela, n'est-ce pas Que tout ce monde-là fasse partie du même manège, de la même histoire, de la même trame historique. Donc, oui, l'Occident, si vous voulez, est en train de se mordre la queue lui-même. Et c'est là où je vois une perversion du christianisme. Évidemment, tout le monde autour ben, rentre dans la danse, forcément. Il euh, y a une dynamique. Si j'étais Parti d'un point de vue traditionnel, d'un point de vue animiste ou d'un point de vue taoïste ou musulman, que sais-je, j'aurais sans doute dit autre chose. Mais ma vision, elle est chrétienne, oui.
1: Enfin, Jean-Philippe Trottier, vous développez aussi un chapitre sur l'humour, parce que l'humour... Vous en utilisez beaucoup dans votre livre pour faire passer ces messages. Oui. L'humour qui pourrait être donc un puissant antidote aux idéologies dont une des caractéristiques est de se prendre un peu trop au sérieux, dites-vous. La lecture de votre livre doit donc se faire en tenant compte de cette dimension
0: Absolument. Je vous dirais une chose. On dit que je suis un intellectuel, pourquoi pas Ça m'emmerde en même temps parce que... Je lis des intellectuels latino-américains ou espagnols, Ortega et Gasset du début du XXe siècle, je ris et je me sens intelligent. Nicolas Gomez-Davila, qu'on appelle le Nietzsche colombien, est drôle. Il est profond. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on apprend des choses, on rigole en même temps et c'est drôle. Et donc, en idéologie, le problème, c'est que. On coïncide trop avec la vérité. Vous savez, le vieux Platon disait ne pas faire l'un trop vite, ne pas coïncider avec Dieu trop vite. On est pêcheur, il y a une distance ontologique entre moi et Dieu. Donc, les idéologues sont ceux comme les Robespierre, par exemple, qui collent trop au message, qui collent trop à leur catéchisme et qui emmerdent la terre entière, alors qu'un peu d'humour permet de se délier, de prendre un peu de distance. Les religions devraient rigoler un peu plus et le christianisme, ne rigole pas trop, malheureusement. Il faut se départir du sacré, il faut opérer une certaine distance. Mais il ne faut pas tomber dans la rigolade pure et simple.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Philippe Trottier, d'être venu dans nos studios. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Les illusions dangereuses » avec une préface de Rémi Brague. en sous-titre « Comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme » et c'est aux éditions Artege. Merci je, beaucoup.
0: Je vous remercie beaucoup.
1: C'est la fin de cette émission Religion du Monde. Merci à nos deux invités, Anne Lécu et Jean-Philippe Trottier. Jean-Philippe Trottier qui tenait à partager avec nos auditeurs ce morceau du poète argentin Atahualpa Yupanqui.
2: Si je le pregunto al mundo, El Mundo mi ha Si je le pregunto al mundo. El mundo mi ha cet épisode
1: était réalisé par Ludivine Amado. Vous pouvez à tout moment réécouter cette émission en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine. la